0: ¿Qué pasó, mi gente? ¿Cómo están? Por aquí Mr. Sonic, productor, ingeniero de sonido y compositor. He tenido la bendición de ganar varios Grammys y Latin Grammys también con artistas como Luis Enrique, Shakira, Santana, Ricky Martin. Yo no sé mañana de Luis Enrique, I did the engineering for that song, did Santana for the Shaman Record, Waka Waka de Shakira se hizo en mi estudio en Miami. Soy profesor en la Universidad de Nueva York, en NYU. Doy clases de Music Business y de Music Technology. Soy gobernador de la mesa directiva de los Grammys en el New York Chapter y eh, soy el co-chair del Latin Music Task Force para Recording Academy. Y esto es Smash Podcast. ¡Bien, bien, bien,
1: mi gente! Oye, que seguimos apretando con las entrevistas. Sí, bienvenido,
0: Mr. Sonny. ¿Cómo se siente estar en Puerto Rico? Bueno, ya me siento adoptado. Ya, sí. ya estoy que no me quiero ir. Vine, vine hace un mes. Hoy se cumple un mes precisamente de la, de la vez más reciente que estuve acá. ...que vino al Urban Music Conference... Eh, Exactamente. Hoy es 22, ¿verdad? Así que... Eh, 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 sí, 22, 22, sí. Sí, ese fue el día que hicimos el, el conference de los NFTs. Estuvimos allá hablando de los NFTs en el Urban Music Conference. Vine, me quedé una semana en Puerto Rico. Conocí un montón de gente. Me reconecté con un montón de panas también este, de hace muchos años. ¿Te y quedas bueno, aquí? Yo... Véanme, eh, cuidado, la, la primera pregunta caliente de la cabrón. Eh, pero bueno, por lo menos, fíjate, llegué a Miami... Y acomodé la maleta otra vez y me devolví para Puerto Rico y ya, ya tengo casi dos semanas aquí, cabrón, y es que hay muchas cosas pasando. Mucho. ¿Qué, tú, qué, ¿Qué tú crees que es lo que está
2: pasando en Puerto Rico, que tú, que tú estás así, que te, que te volvió loco?
0: Bueno, mira, tú sabes, después de tantos años en la industria, como te estaba diciendo, sí, uno trabaja con muchos artistas grandes y eso está muy bien, pero... El corazón y la pasión está de verdad en descubrir nuevos talentos, en apoyar a la nueva generación. Por eso, de hecho, me metí en la educación, por eso doy clases allá en la universidad, porque hay una cantidad de talento, pero tú sabes, que brota por los poros, ¿no? Ahora, eh, creo que eh, mi contribución y mi misión es ayudar a, a refinar algunos de esos talentos eh, ayudar a crear un sonido in más internacional que permita exportar la cultura, ¿verdad? Porque aquí estamos para exportar nuestra cultura. Yo soy de Venezuela y eh, para mí estar en Puerto Rico es... Eh, como estar en mi casa, ¿no? Es lo más cerca de estar eh, en casa sin estar en casa, ¿no? Este, Como sabemos, mi país está pasando por un montón de, de problemas políticos y de violencia y tengo muchos años que no voy. Eh, pero estar aquí en Puerto Rico eh, me hace sentir cerca de mi cultura y veo que la, la cantidad de talento, cabrón, que hay aquí es... Eh, es, es impresionante ¿no? eh, lo que falta ahora es darle un poquito de estructura a algunas cosas, refinar algunas cosas desde el punto de vista de la producción porque las ideas están este, y, y el sonido está eh, yo creo que solamente tú sabes, echarle un toquecito de sal un toquecito de pimienta en algunas cosas porque eh, es impresionante ¿no? entonces también como te decía eh, la parte de la educación es súper importante para mí ¿no? entonces Poder compartir con la nueva generación, no solamente música y producción, sino también... Eh, Mentoría, ¿verdad? Claro, men, herramientas, porque ok, has, estás haciendo unos ritmos bien duros y viene un artista grande y te quiere agarrar un ritmo, ok, eso puede cambiar tu vida, cabrón, uh -huh. puedes empezar a hacer dinero y a vivir de la música, pero ¿cuáles son los pasos que tú tienes que seguir? para garantizar que tu contenido está protegido y que, ok, mira, eh, a veces en las escuelas y en las universidades se enfocan demasiado en, en que seas el mejor músico, ¿verdad?
2: Y eso eso a mí me pasó, como que cuando yo fui a Berkeley, yo no, no, no había, cuando tú, cuando tú entras a la universidad como tal, no hay una
0: clase del de, de negocio. Exacto, a menos que estés estudiando Music Business, uh -huh. tú prácticamente No ves nada de eso durante tu carrera Si estás estudiando violín O trompeta, o canto clásico Y entonces, ¿qué pasa? Que te formas como un músico Bien duro de academia Con todas las herramientas, eres un virtuoso cabrón Y sales de ahí Y dices, ok, ¿y ¿ahora cómo hago? ¿Qué es un split sheet? ¿O, o, o cómo escribo un email apropiado A un record label, a un publisher?
2: O Acho, un tú sabes que más allá no hay, no hay este incentivo de como, como que, o sea, te, te digo de la cultura como jazzista y qué sé yo. No existía, por lo menos para mi tiempo, esa cultura de tú crear, crear y, y pensar en producciones. Ajá. Ajá. Sino era más como que quién es el más duro que toca. Era como que más como el swag de tocar en vivo y era guisar que en verdad eso es dinero que sí, cool, es, es dinero rápido, fácil de conseguir. Pero en verdad, en verdad, todos sabemos que eso no es lo que te va a sostener toda tu vida.
0: Claro, imagínate. Y hablando de ese tipo de casos, tú ves, por ejemplo, eh, hablando hasta de la Fania, ¿no? Músicos que tocaron en algunos de los clásicos más grandes de la salsa están hoy día muriéndose de hambre eh, o a, algunos de ellos se han muerto eh, en casi que en pobreza, ¿no? Virtualmente decir pobreza. Entonces, ¿por qué? Porque no tenían las herramientas y la información de, oye, que es un performance royalty? Si tú me pones como colaborador, yo puedo cobrar un royalty de este disco de por vida, y mis hijos y mis nietos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eh, mucha gente se queja de la industria, y todos nos quejamos de la industria, y yo por eso decidí meterme al mentoring y a dar clases, ¿no? Porque la verdadera manera de cambiar la industria es educando a los que van a estar corriendo la industria, dentro de unos años, ¿verdad? Right? Esos, esos chamacos que yo les doy clase y que les hacemos mentoring, son chamacos de 20 años, 19 años, y y dentro y muchos de mis estudiantes que vieron clases conmigo hace 5 años, ahora trabajan en Universal, en The Orchard, en YouTube, o sea, y tienen posiciones, ya van creciendo, entonces ellos son los que van a correr la industria, ¿verdad? Entonces, si tenemos acceso a implantar semillas en esos young minds, right, que son los que son los genios del futuro. ellos son los que van a estar recogiendo los Grammy. ya sí. yo recogí los míos. ya qué voy a hacer? me los va a llevar a la tumba después. ¿No? Yeah. no, vamos a compartir la experiencia con todos y, y, y ayudarlos a que ese camino sea lo, lo menos complicado posible, porque siempre va a ser complicado, ¿no? pero bueno. por ahí. y en tu caso, hablando
1: ya de, de los Grammy, cómo, cómo... Tú, ¿Tú siempre supiste como que, que te ibas a ganar un Grammy no, desde que empezaste en la música?
0: No, 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 no. Y tú puedo echar un cuento buenísimo sobre eso. Mira, el, el, el primer Grammy americano, así físico, de trofeo, que yo me gané, yo ni siquiera sabía que estaba nominado. Este... Eh, eh, fue, eso fue con eh, Best Tropical Album con Luis Enrique, con Yo No Sé Mañana. Wow. Esa canción se grabó allá en mi estudio y la versión balada también. Le grabamos los violines en mi estudio en Miami, so I did engineering for that song, right? Pero entonces, eh, me llaman un día y yo atiendo el teléfono, oye, 310. Eso es LA, ¿no? Dale, me pick it up. Eh, sí, bueno, sí, Juan Lozada, sí, this is the Recording Academy. And I'm like, yes. Hmm. who's pranking me you know <laughs> <laughs> who's this come on man y me dicen sí que, eh, um, we need your address uh, because we're sending you your statuette and i'm like who's this and they say yeah this is such and such from the recording academy in LA, 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 la did you know you you won a grammy and i'm like no what no. So, <laughs> yeah. so 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 I'm like what I and mean, my heart starts racing, dude. I'm like, what? what's, what's going on? Entonces mira la historia viene que, ajá, te lo, ellos te lo mandan por FedEx, right? Yeah. So eh, me llaman a la semana, you know, del, del, front, del front desk del, del edificio, right? Hey, there's a package here for you. And I was, of course, tracking that yeah, package. That like, tú estás viendo el camioncito así virtual uh, llegando ah. para la casa. Entonces me llaman y, y uh, and then I'm coming down the elevator. Y you know, yo veo al tipo de Félix allá a lo lejos parado con el, la caja aquí abajo. así, ¿no? Entonces yo estoy caminando hacia él. Y en mi mente yo empiezo a hacerme la película. ¿no? Y yo voy caminando hacia el tipo y digo, And the Grammy goes to Juan Cristóbal, o sea, Mr. Sonic. En, en mi mente, ¿no? Yo estoy yendo a recibir el Grammy, right? So Cuando yo le llego al tipo así, se acabó la película en mi cabeza. Y yo lo que hice fue... Ahora Sara le di un abrazo al tipo, Al tipo de Félix ah, ¿sí? y le digo como que qué yo, yo le di el speech, le di el speech, el, el tipo sí ¿no? el, ¿no? el, <risa> el tipo como yo, no sé qué, yo lo abracé así le digo yo. You know, the thing is that you don't know what this package is, but I just want a Grammy, le dije al tipo, y, y, and you're delivering my Grammy. You're, ¿Sabes cuando en los Grammys ponen una modelo así, una, ah, que parece como una Barbie, ah, you know, ¿sabes? Sí. El tipo de FedEx en ese momento, para mí, se veía como la Barbie de ahí de los Grammys, you know? Entonces ya después agarro el paquete y empiezo a caminar de regreso y empiezo en mi mente. Bueno, quiero agradecer a la academia, quiero agradecer a mi familia. Yo me hice toda la película y estaban chancletas y, y, you know, just went down to get the mail, you know. So, pero sí, la, eh, nunca hagan música pensando en los Grammy. Eh, el mensaje detrás de toda esta historia es que yo nunca he hecho música pensando en los awards y pensando en, ni en el dinero. O sea, una de las cosas que yo digo a veces es que eh, las mejores oportunidades de la vida vienen disfrazadas de trabajo gratis. You know, a veces uno dice, no, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer aquello, no me están pagando. Sometimes it is an opportunity that you're not seeing because the money is blocking you from seeing a la primera bendición. bro. <laughs> Bendiciones.
1: Es que nosotros nos gusta zumbar esas bendiciones porque son un código importante que la gente tiene que saber. Porque, especialmente, eso del dinero, como que la gente se.
0: Ah, todo el tiempo pensando, pensando y como que se olvidan del arte también, ¿verdad? Del arte. Y, y, y mira, eh, míralo de esta manera también. Si tú vas a estudiar a la escuela de medicina. ¿Cuántos años se tarda esa carrera? Ocho años, ¿verdad? Ocho cu años cu cuatro más. Y... Cuatro básicos y después cuatro de la especialización y después dos de un internship en un hospital trasnochado. Tú estás hablando de diez años. Sí. Que un doctor se tiene que comer los cables y las verdes y trasnocharse, son diez años. Aquí entonces la gente cree que porque van un año a la escuela a aprender ahí cómo empujar los botones, y yo no, no, eso toma toma tiempo, y ese tiempo es más que solo, la gente dice, no, ya yo fui para la escuela, yo estoy listo, es verdad, pero la escuela de la calle, y que solamente te la da la práctica, y a veces si tú no tienes suficientes créditos, te toca, oye, mira, yo te ayudo con esto, y tú me das crédito, y nos ayudamos, consigues un artista con el que tú puedas colaborar, y así vamos creciendo, y eso te va a dar, y a veces todas esas colaboraciones van a ser, a, a veces no pagas, este, y... Um, eh, eh, yo creo que, que es importante entender eso, y como dices tú, el arte, ¿no? La parte del el arte, o sea, vamos a hacer música allá afuera, tú y yo estábamos hablando ahora de eso, ¿no? Que eh, estamos acostumbrados, eh, nosotros somos productores, ¿verdad? Y estamos acostumbrados a cuando hacemos una colaboración, es con un cantante o con un rapero, pero pocas veces se ven colaboraciones de productores que digan, mira, vamos a conectar los dos a nuestro NPC, y tú conectas tu Reason, y va, yo hago las baterías y tú en vivo vas haciendo esto. Hay que colaborar y eso es, eh, hacer música es, es, es social, ¿no? Es una de las primeras formas de expresión del ser humano. Cuando empezaron las cavernas, tú, tú con unas piedras sí. y unos palos y it's all about community. And, and, Exacto, y, es un grupo como eh, que expresando eh, sentimientos. Expresando sentimientos, haciendo rituales, cosas espirituales o, o sencillamente expresando eh, estados de ánimo también. Entonces, por ahí empieza, ¿no? Y, y por eso yo... Esa vez que me gané ese Grammy, cabrón, de verdad, yo ni sabía ni que el disco estaba nominado. Yo en esa época estaba en, en mi mundo, ¿no? Este, pero lo primero es hacer música. Y el billete viene después. Primero, you have to master your craft. Si, si huir un año a la escuela, no es suficiente para decir que tú eres productor, que tú eres ingeniero o pianista. Tú eres un tremendo pianista, ¿verdad? ¿Cuántas horas de práctica? Sí, eh, bueno, en
2: verdad, no me considero pianista, ajá. pero sí... Le meto el piano porque llevo casi toda mi vida o sea, detrás de y nos criamos <risa> en una escuela de música claro. que es como que es Cre difícil sí. crecer. Eso eso, sí. eso
0: lo llevas sí, en las venas. Eso sí. no es que, ay, que yo fui para la escuela de piano dos años. Y no, y entonces para aprender a tocar con una banda. Eso lleva horas de práctica, yeah. de desarrollar química. Es lo mismo. Entonces, por eso pongo el ejemplo de los doctores. Tienen que ir 10 años a la escuela sí. antes de que empiecen. A de, claro, ya después de esos 10 años montan su practice y se meten en un billetón. ¿verdad? Entonces los artistas tienen que entender que, que la carrera es un proceso. Es un proceso. Son 6, 8 años, 10 años para pa tú decir, ok, ok. Estoy ready, ready, ready. Todo. Y los años
2: que te quitaste no cuentan, Corillo. Son <risa> la, los años que tú estás <risa> o sea, invirtiendo tiempo en, en la música y en el negocio y todo. Sí,
0: señor. Y dándote golpes y levantarte otra vez. Y volverte a caer y volverte a levantar y reinventarte, reinventar tu sonido, reinventar cómo tú puedes eh, hacer otras cosas relacionadas con la música que no son solamente música, ¿no? Como la educación y, yeah. y a diseñar plugins, qué sé yo, otras cosas que están relacionadas.
1: Tú sabes que eso fue un tema que hablamos con Nesty, eh, en cuanto a, a los plugins y, y lo de la regalía, ¿te acuerdas? Hay plugins que con un dedo tú... Suenan un montón de cosas. Entonces, el sound design de ese plugin que hizo que todas esas notas salieran y no le toca la regalía al plugin que fueron los que hicieron el sonido como tal. Le claro. toca, le toca la, la, la regalía al que apretó una tecla con un dedo. Claro.
0: claro eh, Tú sabes que eh, yo creo que... La gran mayoría de los plugins que hacen esas magias, o por lo menos un buen grupo de esos plugins que son One Button, right? eh, la mayoría de las veces yo creo que son en colaboración con ingenieros y productores. ¿verdad? Entonces, el productor hace su... o el que hizo eso... porque cuando tú aprietas ese botón, detrás del plugin, hay tres compresores que se activan y están pachados a, a dos reverbs y a dos delays diferentes, etc. y ese diseño lo hizo un ingeniero, uh -huh. Chris Loralgi, o Eddie Kramer, que tienen todos sus collections, right sí. O Manny Marroquín, que tienen sus, cole sus Waves, uh -huh. eh, plugins, collection sí. right? entonces, aunque ellos no ven regalía del producto final... Creo que ven regalía de la venta del plugin, ¿no? De, de, de por venta. el acuerdo que tengan con Waves o que tengan con la marca, ¿no? No, no estoy 100% seguro cómo funciona ese deal, pero seguro que Chris Noralgi. Pero te en teoría, en
1: teoría, de, de lo que se supone que, que, que sea el copyright de esa. Como que... Él
2: lo dice porque literalmente ya va a llegar un punto que las mismas computadoras van a poder hacer un ritmo bien cabrón claro, completo.
0: Claro, claro, claro. Bueno, lo que pasa es que ahí te metes entonces en un mundo de... Porque entonces es como que tú dijeras que, eh, que Fender, la marca de guitarras, tiene que cobrar regalías de cada canción que se hace con esa guitarra. O ya a la que hacen los pianos. Sí, para Entonces el, ahí para nos, metemos, eso. nos metemos en una cosa profunda ahí. Porque, y, y puede ser chévere, porque acuérdate que en, lo, en los 90 la, 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 o sea, la idea era que las fabricantes de, de las máquinas de CD o de las copiadoras de cassette eh, también tenían que pagar regalías por, por, por hacer esas copias. ¿no? Pero bueno, eso después vino la internet y todo eso, todo yeah, eso yeah. se sacaba. <risa> y
1: tú, tú viniendo de, de trabajar con artistas, Súper grande desde José José. Oh, yes. Ah, yeah, ya, yeah, yeah. Cuéntanos esa historia. <risa> Cuéntanos esa historia de José José porque
0: gracias a él es que tú estás el, en Estados Unidos y en PR, ¿verdad? Sí, señor. Ese fue José José. Fue mi, mi ángel de la guarda, ¿no? Vamos a decir, Este tuve la oportunidad de, eh, por allá por el año 2002, cabrón, este, de hacer un proyecto en el, en el cual era para su hija Sarita este Ella tendría como 6 o 7 años. este Entonces yo le hice varias grabaciones y súper buena la química, imagínate. Yo en, en, casi que en lágrimas, cabrón, de trabajar con José José, ¿no? Entonces eh, todo muy bien eh, y cuando llega el momento de cobrar, este, él me dice, ¿cuánto te debo? Y yo le digo, mire, maestro, para mí trabajar con usted... Tú sabes, ¿qué, qué serían? ¿1,200, 1,500 pesos que me debía por las sesiones? Yo le digo, maestro, para mí trabajar con usted, imagínese, eso es una bendición. Yo crecí oyendo su música. Deja que le diga a mi mamá que estoy trabajando con usted. <risa> o sea, eso es una locura. No, pero Juanito, como él me, me decía, Juanito. Eh, Juanito, ¿cómo va a ser? Te pago, te pago Al final, por supuesto, me pagó Pero unos meses después, yo tenía, eh, él necesitaba otras sesiones Y yo le, cuando me llama, le digo Maestro, no sé si puedo hacer las sesiones Porque tengo que viajar a Venezuela a sellar mi pasaporte para renovar mi visa Yo no tenía papeles Estaba con visa de turista entrando y saliendo sabes que te dan seis meses Tú vas, papá, pa, pa, sellas ¿Sí? en Venezuela unos días Y regresas a otros seis meses Yo pasé eh, como dos años así Pasando
2: bajo, radar bajito, porque yo sé que eso es complicado. No puedes decir que trabajas sino ¿no?
0: Chacho. Estás de vacaciones, ¿verdad? Eh, decir. Sí, sí, sí. Y eso que ya había creado mi compañía aquí, porque tú en esa época tú podías crear una compañía sin tener todavía Social Security. Tú ibas a hacer la compañía y todo lo que yo hacía lo cobraba mi compañía, no lo cobraba yo. Pero bueno, eh, entonces, eh, maestro, creo que no va a poder hacer las sesiones. Tengo que ir a Venezuela, tata, y me dice, ¿cómo así? No, es que tengo problemas con mi visa eh, y mi pasaporte. Y me dice... Eh, te llamo ahora. <risa> sí, y yo dije, coño, o me va a votar, dije ¿será que me va a votar y me va a decir, mira, no puedo trabajar contigo entonces? O está buscando otro ingeniero y me llama a los 10 minutos, mira, me dice, bueno, eh, eh, te quería ofrecer que, bueno, que tú te portaste tan bien conmigo, tú no querías ni siquiera cobrarme, mira, y va al punto de lo de ver, que las mejores oportunidades vienen disfrazadas de trabajo gratis. Ya. Eh, que acabo de hablar con mi esposa, con su señora Sara. Y bueno, te queremos ofrecer un contrato para que seas mi ingeniero de grabación eh, y así te podemos sacar la visa. Y yo, what? What? Mm. Uf, dude. Eh, bueno, so, después de eso fue que yo pude comprar mi primera casa, tener mi visa y, bueno, y además la visa O1, que tú sabes que esa es la que le dan a los grandes ligas y la que le dan a los, a, tú sabes, a los... Wow. A, a los super artistas sí, sí, y que sé yo. la grande, la yo, grande. Yo tenía, que, 26, 27 años todavía. Yo estaba peladito, pero ya en esos dos años que yo había estado en Estados Unidos, había hecho el proyecto de Santana, había hecho... Imagínate, yo sin papeles, ¿ves? Y yo me iba, se iba a Venezuela, se el pasaporte y volvía otros seis meses.
2: Y tú asegurabas siempre tus regalías cada vez que... Viajaba o.
0: Bueno, en esa época era, era ingeniería, so, eso era engineering, tú sabes que te pagan tu fee. ok, Entonces, era por el fee, por el fee. Es un for hire, sí, porque en esos discos yo trabajé como ingeniero. Yo empecé como productor, fue por el lado de la ingeniería, ¿no? Siempre grabando y mezclando y grabando y mezclando, tú sabes, eh, creo que lo estábamos hablando más temprano, uh -huh. ¿no? Cada productor viene de un camino diferente. Uno, sí. Un pianista se convierte en productor, o un cantante, o un. Eh, qué sé yo un baterista yo empecé como baterista toqué violín también cuando chamaquito eh, y, uh, pero fui a la escuela para ingeniería de sonido
2: entonces, ya, ya, ya. pero
0: ya después de estar tantas horas en el estudio tú sabes y, y con el background musical entonces ahí fue que yo empecé a producir entonces en y esa época, eso ¿cómo?
2: tiene que vamos a tocar ese punto ahí ajá. porque siento y, y yo creo que solo se tiene que identificar también que de momento te empiezan a llamar un montón para mezcla ajá y entonces, uno como productor, la meta de uno es que, cabrón, que cojan tu pista y que mm -hmm. entiendes que, que, como que sí, sí. tú quieres estar en el fucking split y decir que tienes una pista con, con el artista. ¿Cómo tú te sentías? O sea, ¿cómo fue ese proceso de tú pasarle de ingeniero de sonido a productor? ¿Cómo se te da?
0: Bueno, eh, tú sabes que eh, siempre cuando uno está trabajando en un equipo, eh, a veces las oportunidades se presentan. Eh, como cuando dicen este es el segundo albate ¿no? uh -huh. hay un día que el productor no viene que se enfermó y tienes a la orquesta ya montada ahí y te llaman y te dicen oye corre la sesión, ayúdame con esto y yo te doy el crédito de coproductor y llega un momento también que tú estás trabajando con, con productores que a lo mejor no tienen tanta experiencia pero ya tú has rodado tanto como ingeniero que ya tú, y has estado con tantos productores en el estudio que tú tienes el, el nivel y el vocabulario y entonces, a, a veces, tú como ingeniero le puedes decir al productor, oye, mira, yo creo que esa toma que acabamos de hacer está un poquito desafinada. porque ¿eh? porque no le preguntas al artista si, o a ella o a él si lo pueden hacer otra vez? Y mm. con mucha diplomacia y con mucho profesionalismo. Respetando parte, los rangos. Rango, respetando los rangos y respetando eh, los boundaries, ¿verdad? Right? De que tú no estás tratando de step a nadie, pero estás escuchando algo que vez el productor en ese momento no está escuchando, maybe no lo está recibiendo la información y se supone que si tú eres ingeniero de sonido eh, ahí hay algunas líneas que son borrosas, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque al final ahora el ingeniero de sonido es el que se ocupa de cuán afinada está la voz, porque es uno el que la afina, mm -hmm. no el productor. Entonces yeah. hay unos boundaries ahí que se han borrado bastante, ¿no? ¿Qué pasa? El artista te dice, oye, eh, voy a hacer, las tengo un disco que viene por ahí, y me gustaría que tú me produjeras las voces, escuché cómo trabajas las voces. O oh, mira, escuché cómo editan los drums. Eso me pasó bastante, porque como yo soy drums, me empezó a contratar a gente para hacerle beat detective en los tracks... Para, afinar, para amarrarle en los sí. drums y la gente entonces se da cuenta que tú tienes el oído afinado más que de ingeniero que tienes sensibilidad musical.
2: El OCD, papi, el tú tienes OCD, el OCD. ¿no? <risa> eso, es lo que, eso es el OCD. Yo creo que eso es parte de, de es, ser
0: ingeniero. Hay que tener OCD, sí, bro. Hay que tener OCD porque es que si no, hay mucho <risa> detalle y es mucho detalle. Tú sabes, y, para mí me, me
1: funciona mucho la parte de usar los colores los mismos colores en como decir mis baterías todos los canales van a ser rojo en voz se van a ser verde me entiende sí, como sí. que no
0: sé por qué si no está así me, me vuelvo otra cosa el color el color coding right Ajá. y así ya tú sabes quién es quién y no tienes ni que leer las, los tracks aquí sino que ya orgánico no y, y todas se ven todas se tienen que ver igual y todas las sesiones ¿sí? Sí. si es un álbum de 10 canciones Todas las sesiones tienen ese, sí. ese esquema. Eso es el OCD, bro. Sí. OCD full. Es que son... Mira, tú sabes que yo digo que una mezcla nunca está lista. No. No, porque si tú te imaginas que tienes 24 faders y cada uno de esos faders puede estar en una posición diferente, 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 ¿verdad? ¿Cuántas combinaciones... Son millones, son infinitas sí. las combinaciones. Y entonces ahora añádale todos los ecualizadores y todos los otros jugueticos que uno le mete. ¿no? Yeah. Entonces las combinaciones son infinitas. No hay un momento en que tú llegas, perdón, y tú dices, se acabó. Porque tú siempre puedes seguir y seguir. You just get to a point that you say, this is it. Esa happened. es mi
2: pregunta, ok, porque yo no soy ingeniero de mezcla. Pero, o sea, tampoco tampoco sé cómo es la, men la mente de un ingeniero de mezcla, porque de la manera, por ejemplo, yo como músico, se supone que lo que yo escucho en mi mente, pues lo que yo voy a buscar, igual como que Soundwise. Si yo tengo en mi mente, voy a tratar de, de, de buscar eso. ¿Cómo es ese proceso como ingeniero de mezcla? ¿Tú estás experimentando, moviendo knobs, o tú estás más como que this is what I want, esto es lo que yo estoy buscando y ese es tu OCD
0: Sí, el OCD es que yo sepa yo sepa dónde voy eh, me pasa mucho que creo que es más fácil para mí mezclar los proyectos de otra gente que mezclar los tracks que yo mismo produzco los tracks que yo mismo produzco, Full. Los tracks que yo mismo produzco como tú lo produjiste, lo escribiste, hiciste la pista y lo, o sea, estás metido en un rabbit hole, ahí, en un abismo perdido y te quedas mezclándole, Porque you're being so self-conscious about the production. Eh, yo digo que el perfeccionismo no es más que inseguridad. ¿no? Cuando uno se pone perfeccionista, que tú dices, coño, coño, y sigues, y sigues, y sigues. Eh, no es más que inseguridad. Porque sí. la mezcla que tú le muevas esto o aquello, aquí así, tú crees que los fanáticos se van a dar cuenta de eso, ni el artista, ni el label, nadie. Eres tú mismo luchando, tu lucha interna, eh, tratando sometimes to cover those insecurities. Right? So, cuando es una mezcla para un cliente, eh, estás mucho más enfocado en tam, darle al cliente lo que ya tú sabes que él quiere. Sí. Cuando tú produjiste el track, estás muy envuelto a nivel creativo en el track. Entonces exploras demasiado y te pierdes y te vas y vuelves a tratar otras cosas. Y dices, coño, si le añado un extra clap, y you're like, dude, you're almost printing the Vamos mix ah. Y ahora le quieres meter unos claps. Let it go. <risa> let it go. <risa> let it go. So, eso, claro, pasa, eso pasa. Eh, sí, sí, eso pasa. Entonces, yo, eh, yo creo yo, que por ahí.
1: Yo pienso también que, que algo muy importante es el sound selection. Eh, especialmente eh, tú vienes de la época de grabar. El, 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 lo que tú ibas a mezclar, ¿me entiendes? So, ahora, ya no se usa tanto eso de grabar muchos instrumentos, pero sí pienso que la selección de sonidos que use es como tener una mala grabación o tener una buena grabación también, ¿me entiendes? Como que poder tener ese sonido ahí que
0: es... 100%, o ¿sabes? Yo siempre digo que una buena mezcla empieza con una buena grabación, ¿verdad? Right? Si está bien capturado, va a ser... Eh, más fácil mezclarlo. O ya viene como premezclado del recording session. Right? Eh, ahora, claro, como estamos reemplazando el músico en vivo, eh, es como cuando tú vas a grabar un, una batería en vivo, tú le dices al tipo, tráete tres o cuatro snares, tráete el de metal así grandote, tráete el picolo de madera chiquitito, tráete unos hi-hats diferentes. You do the same process of sound selection when you are uh, recording uh, live instruments, right? Mm -hmm. Ahora, como no tienes un baterista metido en el, en el laptop ahí y tú lo que haces es buscar los 10 los snares que a ti te gustan para este tema eso es como el mismo proceso pero pero basado ahora en una librería que ya está preestablecida ¿verdad? pero igual tú le dices al tipo ponle un pañito arriba mira instead of using the stick use a little brush todo eso es parte de ese proceso vamos a sí. ponerle una, un tambourine on top de the hi-hat o una una uña de cabra encima del snare todo eso es lo mismo pero relacionada con lo acústico, entonces el proceso siempre está ahí. Muy yeah. cabrón, muy cabrón. <risa> sí. Mira, y
1: cuéntame alguna historia. De, tú has tenido bastantes historias en, en los estudios, especialmente en Miami, ¿verdad? La mayoría de tus sesiones han
0: sido en Miami. Sí, en Miami. Eh, vivo en Miami desde el año 2001. Este, hice un break, de, me tomé un break de Miami para irme a Nueva York en el 2017 para dar clases en NYU y la verdad, estaba ya saturado de Miami muchos años ahí y eh, quería buscar otros colores, otros sonidos. Eh, conseguí la oportunidad también de dar clases allá en, en, en la universidad. Pero en realidad mi búsqueda inicial de salir de Miami a Nueva York fue buscar otra, otras culturas, otros sonidos, otras influencias para, para, mí, para mi música. ¿no? Este Y eh, volví a Miami después del covid o sea, no volví a Miami en realidad porque estaba emocionada de volver. Porque en realidad me está me va súper bien en Nueva York. De hecho, subo todos los meses a Nueva York a atender proyectos y las clases y todo. Pero entonces, sí, ahora estoy entre Miami, Nueva York y bueno, ahora perro. Y ahora pues. Ah, chopapi, bienvenido tú del Calentón. El Calentón. Calentón.com.
1: Sí. ¿Sientes la diferencia de la vibra? de la música que se hace aquí y la música que se hace allá.
0: Bueno, sí, eh, y es que eso, eso es lo que a mí más me gusta, tú sabes, viajar viajar y, y colectar eh, influencias musicales, ¿no? Eh, en Nueva York, mira, trabajo, por ejemplo, con Jerry Wanda. Jerry Wanda fue el que produjo María María para Santana, el que produjo Hips Don't Lie para Shakira. Él es de Haití, es un super productor, right? Este que en Nueva York he trabajado con David Foster, eh, David Foster wow. fue el que produjo, mm -hmm. you know, Whitney Houston, Mariah sí. Carey, ¿sabes? Entonces, hay otros colores, hay un mundo allá afuera de posibilidades que depende de donde tú estés, vas, lo vas a recibir o no. Vas a estar expuesto a eso o no. Entonces, todas esas oportunidades que uno va creando de viajar, de aprender diferentes culturas, de aprender diferentes colores para, para la música y como ingeniero, cabrón, trabajar con David Foster, este, eso es... Te da nervios. La primera sesión, no nervio, pero sientes la presión. Mm. <risa> sientes la presión porque eh, el, 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 el tipo es un genio, tiene un mapa de cosas en la cabeza mm. y él te tira, mira, ábreme la barra 33, un sonido de chelo Ok, uh -huh. Ábrete en la barra tal, tal. Y así te va diciendo cosas random, ¿no? Y al pero fin, tú estás ahí como, como, como un músico, ¿cómo, cómo funciona? Con, el... con David Foster lo que está haciendo es que él está trabajando en, en musicales de Broadway. Está escribiendo yeah. varios Broadway musicals, ¿verdad? Right? Y entonces yo tenía el estudio allá en Nueva York, en el Carnegie Hall Tower, y entonces él iba a mi estudio a hacer sesiones de composición. Entonces, being an engineer for him at that point, es abrirle un teclado motif con un montón de sonidos orquestales y todo eso conectado a Pro Tools, y él va grabando, abre timpani Ábreme el canal de timpani y voy a la barra 133 ok Okay. cierra ahí abre la barra 33 y saca los chelos. y yo le voy buscando el sound selection y abriéndole el pro pero eso, es a, Calera, eso es a una velocidad además y yo tú, creo que ahí está la clave si uno
1: es rápido uno logra muchas cosas en la industria
0: eso, eso me ha ayudado a mí mucho claro porque el estudio cuesta plata por hora entonces, si tú tienes un ingeniero que te resuelve rápido, ese es el tipo con el que tú quieres trabajar. Una de las cosas que yo le digo a mis estudiantes es que una de las metas es tratar de hacer todo la, lo que tú quieras hacer dentro de Pro Tools, pero ir reduciendo el número de clics. Tratar de hacer, o sea, si tú quieres abrir un plugin, ok, ¿cómo abro ese, ese plugin? Con la menor cantidad de clics. No tengo que open menu, no tengo que bajar aquí, no, hay un shortcut para todo. Y claro, ya yo yo que soy un viejo que tengo tantos años con eso, me sé un montón de shortcuts. Entonces yo muy poco en Pro Tools, yo voy arriba al menú, muy poco. Siempre es de esos shortcuts de tres, de cuatro dedos, que parece sí. que estás tocando piano. Ajá, ajá. <ríe> Lo que estás metiendo shortcuts sí. ahí, right Entonces, claro, la gente quiere rapidez, porque además si tú te tardas, un rato en abrirles un track y ponerle la hora tú se le va la vibra se le va la vibra yo quiero dame ábreme el track que tengo el, tengo la idea que la quiero grabar sí. y uno ahí open menu track y el artista pero dale suéltalo coño entonces chip command n sí es eso ¿no? <risa> bendiciones bendiciones <risa> y apple z man. Sí. command z A Zeta, lo más importante. command z y command ese está... cabrón tú sabes que estaría bien hija puta
2: tener como un challenge Ajá. De comandos de Pro Tools ah, míralo, ahí y poner así, como que para y la gente tiene que darle el botón y decirle lo rápido,
0: como, okay. eso, eso, eso. Porque, bueno. porque mientras más rápido eres más eficiente y la, dejas que la creatividad del productor fluya más o del artista. Si tú, tú estás ahí es para hacer el puente, no tú no estás para hacer un obstáculo, ¿no? así que tú tienes que, o sea, hay veces inclusive que, que me, me empezó a pasar con él que ya cuando con David, con David Foster cuando ya tú le agarras el ritmo, ya desarrollas la capacidad de adelantarte y ya saber uh -huh. qué es lo que él espera. Entonces, cuando tú puedes mirar eh, eh, hacia adelante, en el futuro, vamos a decir, el tipo ya te dice, mira, ábreme el... No, ya está. Ya. Uh, mira, puedes afinar... Ya. El tipo... Um, y, mamá, entonces, madre, claro, entonces, claro, cuando, cuando él no tiene que perder tiempo abriendo un trago, afinando una voz y todo eso, el tipo dice, aquí es donde yo quiero venir a trabajar. Entonces, sí. este, bueno, sí, eso, esa, eh, trabajar con David, de verdad que es una experiencia. Entonces, y, yendo al punto ese de los de, lo, de los viajes, ¿no? Entonces, allá trabajo también mucho con los dummies en el, en el Bronx, uh -huh. allá con Lincoln, eh, con mi pana de éxtasis, que lamentablemente he passed away a few months ago. Eh, con la gente allá, con Tali, con Lito, con Menor Bronx, eh, tienen el sonido del trap allá del Bronx que es bien específico y el sonido de la calle allá es bien bien específico, ¿no? Entonces, el de Miami es un poco más eh, como international, es como menos... Lo de, lo de aquí de Puerto Rico y lo de por ejemplo comparando con el Bronx también en Nueva York es real se siente la calle se siente la autenticidad Miami es un poquito más plástico eh, vamos a decir la palabra plástico eh, un poquito sí. más prefa <risa> usemos la palabra silicón también <risa> <funciona>. <risa> entonces eh, creo que en Miami pues como te digo los artistas estos grandísimos graban en Miami y ya, ya eso lo hice tuve esa oportunidad gracias a Diosito pero bueno, ¿qué hago ahora con eso? Déjame me para el Bronx, a, a ver cómo yo puedo apoyar al movimiento, de a mí me para Puerto Rico, a ver qué recursos yo puedo aportar a, a, la, a la cultura y al movimiento. este Y cada vibra de cada sitio es diferente. Eh, los códigos son diferentes, ¿verdad? Eh, aunque bueno, hay siempre unos códigos en común que no se deben uh -huh. romper en ninguna parte, pero eh, en general sí, la vibra de cada sitio es diferente. y Para mí, pues, parte de la misión es poder hablar distintos idiomas, de distintas este, culturas y de distintas ciudades y de distintos, distintas movidas ¿verdad? y poder en algún momento integrar cosas y este, yo siempre digo que blending cultures leads leads to innovation right? eh, definitivamente ¿ya? y eso ¿ya? lo estamos
2: viendo ahora un poco más como más, es más notable ahora que, que, o sea, que está pasando todo esto de la globalización, que la música está
0: cruzando de un lado para otro Sí, exacto, gracias a la tecnología ¿no? a este, uh, plataformas como Spotify y Apple Music en que eh, esa relación de amor yo digo con, con Spotify right? porque a la vez que bueno hay el problema de que los pagos son muy bajos a los songwriters y a los, a los creadores pues a la vez es la plataforma que también ha hecho que estos mismos creadores tengan exposición a nivel global, ¿no? Entonces yo digo que la relación con Spotify es como una, una relación de... Lo van hey. Sí, sí, lo van hey. Te amo, pero te odio. Te yo amo. pienso
1: yo pienso que, que a los productores todavía no, le se le, no se le está dando la importancia a los productores y a los compositores dentro de la plataforma y
0: debería cambiar. 100% de acuerdo contigo. Eh, pero creo que fíjate que eso ha, ha desarrollado también que los productores reacciones, ¿verdad? Y los productores dicen, bueno, yo te hago la pista, yo te hago el track, pero entonces eh, tú eres el artista featuring me, por ejemplo. Entonces los productores, que es algo que hacemos todos, ¿verdad? Dicen, bueno, este, la única forma de uno poder eh, eh, crear el brand awareness también, ¿no? Eh, porque Spotify no le da nada de crédito ni a los productores. Bueno, produce by... Sale en sí. una lista, pero...
1: Tú no puedes cliquear ese productor. No tienes tu te... perfil, no Exacto. tienes un perfil de
0: productor, ¿verdad? entonces Exacto. Entonces, ¿qué hace? Que el productor se crea su perfil de Spotify como un artista, pero cada vez que le haces un track a alguien, es fulano el artista, la, la X y el productor, ¿verdad? Entonces, muchos productores que se convierten en artistas, eh, el trabajo que uno hace es el mismo, ¿no? Producir el track. Sí. Pero entonces tú dices, bueno, nos asociamos en el master, Vamos a ir 50-50 en el master yo lo grabo, lo mezclo, tú cantas, tú pagas el estudio, qué sé yo. Y entonces eh, nos asociamos a nivel de, del master ownership, pero también de, de las marcas. ¿no? Es tu marca featuring my brand. Entonces, ¿Y
1: porque las disqueras no les gusta esa parte de poner al productor como un artista dentro
0: del track? Bueno, ahí deben haber varias razones, ¿no? Este, hay, y ni siquiera la disquera a veces muchas muchas veces el artista que dice no que okay, yo, yo soy, el ego, soy, el ego. soy, soy, soy yo, eso es mío, eso es mío, 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 está bien pues. Pero eh, la verdad es que nunca me había hecho esa pregunta, pero yo me imagino que para las disqueras es difícil comprometerse. Eh, quiere decir que si tú estás featuring en un track, tú tienes algún kind of ownership o algún some kind of Tienes la cuchara metida en la sopa de alguna forma. Mm. Y mientras ellos mientras ellos puedan controlar más el master y el publishing y todo lo que pase con eso, mejor para ellos. Y a lo mejor también si, si te ponen como feature quiere decir que hay un compromiso con, contractual o de regalías y tú sabes que en la izquierda dicen no, 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 no ya. yo le pago a este, a mi artista ya. Pero eso es una buena pregunta, o esa la podemos seguir. Sí. Eh, yo creo eh, que es eh. que
2: también tiene que ver con, con, como tú estás diciendo, de que de que confligen la, la parte de composición. Porque obviamente si tú si tú estás como un artista dentro del tema tú vas a recibir regalidad de artist de artista Iris royalties a través de Sound Exchange exacto so pues en parte o sea, le estás quitando
0: parte del bizcocho al artista le estás quitando parte del bizcocho al artista y, y si además eres el productor y eres featured ya tú estás viendo producers points tus dos o tres o cuatro producers points que ya sí. te tocan por ley sí. por ser el productor ah oh, y además vas a cantar también, lo cual quiere decir que vas a recibir artist royalties or you have some kind of master co-ownership uh, deal with the artist. So, Por ejemplo,
2: lo, 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 los, los DJs, uh -huh. que son, o sea, ellos son performers también, como que hay una, o sea, se está incentivando ahora y nosotros también promovemos eso porque, you know, we're producers, queremos vivir de la música y, y pienso que pues si un productor puede hacer party, y, y poner su música de su catálogo y tirar el parís con su catálogo, pues lo puede hacer y yo, o sea, yo pienso que está cabrón. Claro. Y que sean artistas también.
0: Claro, claro. Y, y tú sabes, eh, eh, parte de, de la limitación que tenemos los productores es que nosotros, el estándar es que el productor esté sujeto al artista, ¿verdad? ¿Qué nos ha pasa? Seguro. ¿Cuántos tracks tú has hecho que no han salido? Un montón un montón sí, la mayoría de los la mejores temas están dentro del estudio no salen uno hace más canciones que no salen que las canciones que sí salen exacto pero como tiene la voz de alguien tú y ese alguien que es el artista él sigue su carrera y al final va a escoger los temas que va a usar para su proyecto y a lo mejor ninguno de los que tú hiciste queda verdad pero y entonces él sigue para adelante y tú qué haces con todos esos masters que tienes ahí entonces ¿qué pasa? que el artista si el artista no te autoriza a usar su voz o no sé qué o dice no mira es que eso no, no es el sonido mío ahora entonces el el productor se queda se queda colgado con tracks que nunca van a salir y que sí. porque están amarrados al artista entonces la visión es, en lugar de, de crear ese amarre, es crear colaboración. Es, es apoyar a artistas que a lo mejor no tienen mucho production budget. Y tú le dices, mira, yo te apoyo, vamos a asociarnos y nos y sacamos el brand de los dos.
2: ¿Cuál es un buen negocio? O sea, porque me, a mí me gusta eso que tú estás diciendo y, y, y siento que obviamente sería bueno saber qué sería un buen negocio de un productor ayudando a alguien que está comenzando, un artista. ¿Cómo, cómo tú harías ese negocio?
0: Este, bueno, la, la mayoría de los, siempre hay como un balance, ¿no?, de, porque normalmente tú le puedes decir al, al artista que es mucho lo que yo hago, este, eh, ojalá que en el futuro esté en una posición de poder decirle al artista, mira, yo te financio tu proyecto 100%, vamos arriba, este, lo que yo hago normalmente es que me asocio con el artista, le digo, mira, en lugar de pagarme tanto, que es lo que yo cobro, eh, vamos a encontrarnos a la mitad, por ejemplo, de ese precio o, o número, encontramos un número a la mitad, y lo que yo te estoy dando como descuento, me das un pedazo. No es que te lo voy a dejar más barato, porque si tú lo dejas más barato, después no puedes volver a subir a tu precio normal. No te lo voy a dejar más barato. Lo que voy a crear es una oportunidad. Y lo que no me vas a dar en cash, me lo vas a dar en el back end. A lo mejor me das un 15 del máster, un 20 del máster. Si no me vas a pagar mis 10 mil completos de mi production fee o uh -huh. 5 mil, depende de lo que tú vayas a cobrar. Entonces, no te vas a pedir el 50% del máster, porque eso es mucho, porque la idea es que el artista es el, el artista el que va a hacer su video musical, el artista al que va a hacer su campaña, su campaña etcétera, etcétera. Entonces, si tú le pides 50 al máster, quiere decir que tú estás metiéndole también 50 a la inversión de la, del marketing y vamos 50-50 en todo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo lo que hago es, no, mira, dame un 15, un 20 al máster, tú te quedas con 80, y lo, los 5.000 que no me estás dando de esos días que yo cobro por producir o de los 5 o de la mitad tú consideralo una inversión y esa inversión es a intercambio de un 15% del máster un 20% eh, también normalmente tú estás eh, en el, si eres productor y estás haciendo la pista y estás haciendo el track ya estás metido en la composición normalmente 50-50 50-50 con el artista en el punto de la composición si entran más colaboradores vas picando la torta uh -huh. <coughs> a menos que entre después un artista grande y diga, bueno, yo escribí una línea y quiero 60% del publishing. Ya eso es otra conversación, ¿no? Pero y, Juan, porque, ¿Y, Juan? ¿y, y todos los que se meten en el split y, sí, después también. Todos los que sí. se meten, que, <ríe> que llegaron al, al estudio y dijeron, "Hey, oye, me gustó ese hey, vamos a usarlo." Ajá. Y dice, "Yo escribí el hey, dame un porcentaje." Dice, sí, bueno. y los managers y los demás. todo el mundo y el que te consiguió el guiso también, el que te presentó, a la, que te presentó con el artista y dice, "Papi, yo quiero un pedazo ahí." Entonces, este, pero bueno, normalmente así, ¿no? tú le dices al artista dame hasta donde tú puedas, nos asociamos con el máster, la canción la estamos escribiendo los dos y salimos juntos los brands de los dos, fulano featuring Mr. Sonic o viceversa, lo que sea y, y bueno, esa es, es una fórmula que, que han usado muchos productores tú sabes Timbaland, eh, Pharrell eh, you know, Tiny este.
2: A mí me gusta, me gusta lo que estás diciendo porque o sea, así también tú estás asegurando que estás teniendo un producer free y, o sea, te está asegurando producido porque hay veces que sí uno... O sea, nosotros sí hacemos esto. O sea, como que apoyamos a los que están empezando y, y no cobramos nada porque estamos pensando ya que es una inversión de, de nuestra sí. parte también. Pero... O sea, a nosotros obviamente nos conviene tener ese producer free porque a nosotros estamos asegurando algo, entiende, claro. Como que, y hay veces que vienen, la gente viene sin ningún tipo de follower, que como que tú no la, tú sabes que tú no la vas a sacar en, en la parte del negocio, no la vas a sacar nada.
0: ¿Y cuántos millones de streams tú vas a necesitar en Spotify para recuperar esos 5 mil pesos? Yo, you're gonna need what? Millions of streams. Sí. So you know, if it's a, if it, si es un artista que está empezando, tú sabes que esos 5 mil pesos de producer fee, tú no los vas a recuperar en el primero, en el segundo, en el tercer sí. tema. Porque para recuperar esos 5 mil dólares, necesitas millones de streams entonces lo otro que yo digo eh, primero que nada no estoy en una posición como para yo decir mira ven acá yo te financio todo porque ojalá que en el futuro estemos todos chéveres uh -huh. aquí hacemos un super record label y vamos arriba eh, pero lo otro que yo digo es que si el artista me dice no mira yo no tengo para invertir entonces yo le digo pero papi si tú no vas a invertir en tu carrera ¿por qué yo voy a invertir en tu carrera? si, ta, ta, ta. Tú, no, si tú no crees bendición para, 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 para. Él Era mismo ya, lo dijo, pero sí, doctor, doctor. Yo te la iba a tirar, que como te vi que ibas a ir. Tú sabes.
1: porque Oye, verá. Y cantando de que tienen la torta. <risa> Mira, cabrón. <risa> ¿Están, cantando, están cantando de millones, pero no puedes pagar el producto. Papi, el otro que... día nos pasó
2: que, papi, grabamos a alguien y fa, fa, maceteando con el tema. O sea, macetearon <risa> con el tema. Y, y papi, o sea, una muy cabrona en Instagram. Yo no puedo creer, como que... Tú, tú tienes
1: millones, tú andas un Una persona rango. que tiene
2: dinero, ¿entiendes? Como que están peseteando por temas, es como que guay. Entonces,
1: ¿se creen que por venir a Puerto Rico, ah, porque aquí todo es más barato? Pues, ¿me entiendes? Eso como que es una falta de respeto. Es una falta
0: de respeto, sí, si tú no puedes... Eh, y los códigos, ¿verdad? Lo que hablábamos más temprano, los códigos. Para mí que no soy de PR, que vengo de Venezuela, y estoy empezando a trabajar con ustedes y con con el, con el talento aquí, hay códigos, hay que respetar y vamos a ayudarnos, pero no es que uno viene con una capa de superhéroe a salvar, no, 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 aquí estamos todos trabajando, uh -huh. nos vamos a apoyar, pero si tú no estás dispuesto a invertir dos mil pesitos en una producción que te da, una producción que suena como que costó diez mil, uh -huh. si tú no te vas a invertir tú mismo dos mil dolaritos en eso, primero que nada, si tú no crees en ti, yo, ¿quién va a creer en ti? Yo no voy a, yo no voy a invertir en ti. Segundo, que si no quieres soltar ni siquiera dos mil pesitos para la producción ¿Qué vamos a hacer cuando esté la producción lista? ¿Cómo la vamos a promocionar? Si no quieres ni soltar para hacer la canción, ¿cómo te voy a sacar dos mil pesitos después para ponerle unos Instagram ads, para poner un par de, de uh -huh. boost eh, posts y todo ese tipo? Si no quieres ni para, ni para hacer la canción, que es, la, que es lo primero, la, la semilla, ¿no? El producto.
1: El producto, el producto. El producto. ¿Qué, me,
0: ¿Qué esperanza me da, si no quieres ni invertir en el producto, de que lo vayas a mercadear? Y si no lo vas a mercadear, Nunca vas a llegar a los millones de streams que yo necesito para recuperar esa inversión. Entonces, tú sabes que vamos a encontrarnos a la mitad. ¿Por qué? Porque eso le da commitment al artista. El otro lío que pasamos los productores es que el artista hace las canciones y pasan seis meses, pasa un año, y después dice, ay, no, mira, ya yo no sueno así, ya yo no me gusta así, ya no me gusta como yo estaba, whatever, whatever. Y tú dices, ay yo? ¿Y Pero a la misma vez, cuando tú hiciste un track,
1: que ese track se grabó y se produjo hace cinco años y no sale y no sale y de momento sale cinco años después. Ya uno ya lo suena en mi sonido ya.
0: Ese no es mi sonido ya. Pero no tiene sonido. que chuparse eso. Tienes que chuparse sí, porque, eso. O sea, tu imagen está sujeta a la carrera de otro no tú, tú, y hasta tu ingreso. no Entonces, si, tú, si el artista pone un dinerito para empezar, que es algo simbólico, bro. Tú sabes cobrar 1.500, 2.000 pesos por... El, por grabar, por producir, vocal coaching, todo el trabajo, la mezcla, la masterización, etcétera, etcétera. Entonces, si tú no inviertes en ti, nadie va a invertir en ti. Ya, ya, ya. Full, ya. full.
1: ¿Qué tú piensas que, que trabajando con artistas nuevos ahora, eh, la diferencia en, en esas sesiones, trabajando con los artistas de antes y los artistas de ahora, ¿tú ves diferencias en cómo se
0: comportan, cómo, cómo escriben, mm.
1: cómo, cómo pasa todo allá adentro? Claro, bro,
0: es un, es un proceso de verdad fascinante, cabrón. Es, este, como te digo, estar en el estudio con David Foster mientras el tipo está armando una orquestación y después estar aquí en Puerto Rico trabajando con, con Mofa y con Keptopo y este con los chamos de La Nueva. Son talentos que... Eh, con Noemi que también está bien aquí ¿no? eh, you know, y mucho ¿Y más
2: tuviste que todos se graban todos oh. se graban
0: todo se producen es otra cosa es otro otro ritmo tú sabes este y lo que decíamos de los códigos son códigos eh, diferentes desde el punto de vista del negocio que estábamos hablando antes pero también del flow de la de, de cómo se crea el producto el espíritu de la colaboración que es una de las cosas que más me ven. Eh, me, me atrae ¿no? La, el, el colaborar y poner a otras personas a colaborar ¿no? y romper sí. romper esas barreras porque fíjate que yo sé que eh, mucha gente aquí en Puerto Rico se conocen, janguean juntos muchos artistas talentosos pero no todos colaboran y, y, y creo que eso es a veces, cada uno está en su, en su cosa, cada uno está en su propia película y te olvidas que a lo mejor el vecino al lado tuyo o el pana que viste ayer en un evento pueden hacer más juntos y eh, apoyarse y cross-pollinate fans sí. cross-pollinate seguidores fanáticos y crecer juntos en lugar de, de la, la música es para la música para compartir no para competir.
1: Nosotros eh, estamos bien agradecidos por la oportunidad que, que tuvimos de participar en el campamento que hicimos con Cusi eh, Cusi, saludos Cusi, saludo un saludito sí. para Cusi, sí, a Cusi. <risa> y a todos los que vinieron, los de Insulation sí. hecho, vino un montón éramos como 20 personas aquí sí. casi eh, y para nosotros fue bien interesante cómo se pusieron como cuatro o cinco seteos y todo el mundo estaba trabajando. El mundo
0: trabajando. Y era
1: era como que iban rotando de estación en estación y sin importar como que el ruido, porque tú sabes, hay veces que uno dice, cierra la puerta, ¿me ¿No? entiendes? Como ya. que... Aquí era un, era un meneo, todo el mundo moviéndose, no importaba si alguien estaba hablando, como que la musa estaba ahí, todo el mundo pudo tirar bien cabrón y como que en verdad se sintió
0: bien. Sí, y eh, no solamente eso, sino que ves la, la como la, la el, lo puro, lo puro y lo auténtico de las cosas. ¿No? Cuando, ¿qué pasa mucho? Cuando la gente está escribiendo canciones, hay mucha gente que está pensando, ¿Cuánta gente hay en el cuarto? Que okay, mira, estos son siete compositores aquí. ¿Qué porcentaje me va a quedar a mí de esto? Si son siete compositores. ¿cómo? Si tú estás pensando así, la música que va a salir es una mierda. You know? Este entonces eso eso no existía ese día que hicimos el sunwriting camp que la gente rota de un cuarto para otro para empezar que para mí es un honor que ustedes hayan todos recibido pistas que yo les di y las hayan llevado todos al próximo nivel ya por ahí yo, yo quería empezar el camp dando ese ejemplo también no de que mira estas no son mis pistas no estas son nuestras pistas uh -huh. y cada uno tiene una visión diferente yo con las pistas que, que compartí con ustedes era una semillita y cada grupo llevó esa semilla al próximo nivel, ¿no? Entonces ya por ahí te dice cuál es la intención del camp, es generar colaboración entre productores, entre entre los artistas, los compositores, que fue lo que yo comenté al comienzo del, del camp, que dije, no es solamente que le guste al artista el, el, la pista, sino que los productores oigan la pista y digan, oye, esa pista yo la quiero, y la agarran y la flipean y la llevan para otro nivel a volar. Eso, sí, eso es lo más lindo sí. de, de todo lo que está pasando. Sí, sí, sí. nosotros
1: de, definitivamente nos apuntamos para lo próximo que venga también. Sí, Hacemos, sí. Queremos, queremos hacer más más campamentos y, y al igual que sí. ese primer campamento se, se hizo con, con las semillas que tú, que, te, que tú trajiste, pues cada campamento también debería, pues, ok, el próximo le toca a es los de Insulation poner como que todos los, los moods. Eso, y
0: eso. después uno va rotando eso y como que... También te sigues creciendo. Sí, sí, sí. Es que, es que la idea es esa todo retroalimentar, ¿no? Y también traer a lo mejor eh, 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 artistas y decir, mira, vamos a hacer un camp para este artista específico. este Y entonces el artista viene al estudio, participa y está rotando también en los cuartos. Y ya tú sabes que de ahí, de ese campamento, si salen ocho o diez canciones... Por lo menos dos o tres van a entrar en el disco de ese artista, porque ya el artista mm -hmm. está aquí, está involucrado, sí. está dando feedback. Entonces, eso es otro experimento que podemos hacer, tratar de conseguir un artista que venga, trabaje con nosotros, que el artista diga, papi, estoy buscando temas para mi próximo disco. Nosotros le decimos, ven para acá, que en un día te vamos a entregar 10. Ven yeah. para acá. Y, y tú dices lo que quieres a cada grupo, que va, vibe, tú escoges las pistas y ya, ya estamos. Todo el mundo alineado, Todo exacto. el mundo alineado. Y sabes que cuando sales de ahí le dices al tipo, mira, aquí están 10 canciones, escoge. Y a gozar. Sí. Ok, y...
2: vamos a hablar ahora, para pa coger a otra perspectiva <risa> de la conversación. <risa> ay, ay, <risa> ay. Vamos a hablar ahora de todos los temas que tú tienes en tu catálogo. ¿Cuál es el tema que más dinero te está dejando?
0: Ay, ay, ay. Eso es tan triste esa conversación. Eh, mira, eh, de mi catálogo... Eh, hay cosas que han funcionado también para televisión, que han funcionado para otras salidas, ¿no? Pero de catálogo de compositor, este oye, es que ese dinero que regresa a Spotify, yo tengo canciones, mira, por ejemplo, tengo una con Don Omar, que tiene como millones de streams, you know, este, que en realidad genera tan Tan, bueno, era poco. Tampoco poco poco. dinero, cabrón. Eh, y sí, yo, yo tengo bastantes temas colocados como compositor, eh, pero mi catálogo fuerte, fuerte es como ingeniero y como, y como productor, right? Claro. Y, y, okay. y para entender también esa
2: área, Ajá. ¿cómo, ¿cómo es que funciona las la finanzas de un de un ingeniero de, de, ¿verdad? de, 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 de sonido? Como que ¿cómo ustedes preparan su vida. Porque nosotros pensamos en la regalía O sea, claro. nosotros estamos invirtiendo en el pote
0: exacto. Y mientras
2: más temas podamos sacar a la calle Pues claro. esa va a ser nuestro eh, Nuestro seguro social Es como retiro, retiro, Exacto, sí, retiro. ¿cómo ustedes viven su vida? Bueno,
0: eh, eso también es parte de la razón natural Por la que el ingeniero se va metiendo hacia, la, hacia el lado de la producción Y la composición, ¿no? Porque tú empiezas a decir, pero oye Espérate, si yo pasé 500 pesos Tengo que estar 12 horas sentado en esta silla a me sacar la cuenta, cuántos días uno trabaja al mes, cuántos días uno trabaja al año, oye, no me va a poder ganar más de tanto al año. O sea, tienes un cap, sí. ¿no? este, A menos también que estés en el 1% de ingenieros que son los super, super, super star engineers que, que hacen regalías también, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Porque eso puede llegar, puede pasar de que yo digo, bueno, te mezclo el tema gratis, pero tengo que estar en el split. Eso puede pasar o eso es bien inusual.
0: Eso es, eso es muy difícil. Lo que tú puedes a lo mejor pedir es master points. Pero el split como compositor, acuérdate que ahí están los publishers que son, sacan los colmillos rápido. Okay. Eh, pero sí,
1: si entonces produce el points por, por mezclar por, eso. Sí,
0: uno, un master point, un 0.5. Hay, hay, hay ingenieros como Manny Marroquín, este, creo que Jason Joshua, hay ingenieros que ya está Chris Loralgi. Esos son ingenieros que, eh, y también ahora, bueno, que, que cobran regalías, eh, creo que por el master pero también ahora como está Sound Exchange y, y Neighboring Royalties y todas estas nuevas cosas que le dan a los, a los colaboradores o al, hasta al estudio personal cuando tú estás subiendo una canción de Orchard te preguntas estudio personal tú puedes poner al asistente al ingeniero al que hizo el café a todo el mundo para que le salpique a todo el mundo lo que tienen es que registrarse en Sound Trust y hacer uh -huh. todo ese proceso y, y algo salpica ¿sí?
1: eso buena buena que lo, que lo mencione lo de Soundtrust funciona Nosotros lo hemos visto que, que se, ¿sabes?
0: Sí, y yo yo no lo he hecho ni siquiera, este pero conozco mucha gente que ya lo ha hecho y estoy en conversaciones con ellos para así afiliarme porque yo no lo he hecho porque uno dice, bueno, lo hago más adelante, pero pero como es retroactivo también, o sea, tú vienes y te, te haces miembro y ellos revisan, hay un pote esperando por ti en algún momento, ¿no? entonces mm. pero sí, eh, sí funciona, sí funciona. En verdad que... Ellos,
2: ellos están haciendo un marketing ahora mismo. No sé si te, si te llevo el email, pero ellos están ahora mismo... agresivos. Agresivos, a todo el mundo. Como que además la tienes tantos regalías esperando por ti en Spotify. Es. Y la han tirado a medio mundo porque, o sea, me enteré a un par de gente que también le escribió. Sí. No sé si escribieron a ti, pero...
1: No, y, y, es, y es algo que a nosotros nos pasó. Nosotros tenemos temas con De La gueto Y uno de los temas es De La gueto y rau. Y nosotros lo que hemos visto han sido como dos pesos. <risa> That's what
0: I'm telling you, man. Entonces,
1: es como que. Como, no, después nos dicen, no, es que tú tienes que llamar
0: a buscar a tu chavo si tú no tienes un publisher. Sí, si eres self-published, esa es la cosa, que esa torta la pican entre los cuatro o cinco major publishers. Si no estás afiliado a un major publisher, Tienes que hacer todo un proceso y afiliarte y, y ir a tocar la puerta. Mira, epa, ¿qué pasó? Este, también Conseguir la persona que se encarga de eso es otro problema. Eso es un, un lío. Sí, yo, <coughs> perdón, yo, porque yo estaba eh, con Peer Music, con el Publisher, eh, una compañía que tiene casi 100 años. Entonces, yo estuve con ellos hasta el 2020, tuve 12 años con ellos. Y por eso, ¿ves? Apenas hace un año, dos años, fue que yo me salí de ese contrato. Entonces tengo como que organizarlo de Songtrust, Sound Exchange, todo eso. Yeah. porque Antes que tenía un publisher, todo estaba... Ellos se encargaban todo de todo. Todo se encarga, eso. sí. Entonces le toca ahora, eh, eh, por supuesto, llega un punto en tu carrera que si ya tú tienes el network de compositores y colaboradores y tú mismo estás generando tus oportunidades, en ese punto de tu carrera tiene sentido no estar con un publisher. Porque el publisher, una de las cosas que te da es el apoyo creativo, ¿no? Te te da colaboraciones, te ayuda a colocar canciones, etcétera, etcétera. Pero si, si tú llegas a un punto en que tú puedes generar tus mismos. Mira lo que hicimos en el Songwriting Camp. ¿ves? Nosotros mismos nos generamos, nos generamos la oportunidad, sí. ¿verdad? Entonces, eso normalmente lo hubiera hecho un Sony Publishing, lo hubiera hecho un Universal Publishing. Ellos, hacen los ellos hacen esos camps. Ellos hacen esos camps. Yo he hecho camps para ellos, para BMI, para Sisac. Eh, allá en Miami hicimos un songwriting camp para Víctor Manuel, hicimos uno para Giancarlo Canela. Este, entonces, ¿qué pasa? Que lo mismo, el artista está ahí y de ahí salen varios temas para el disco. Este, uno de los, el tema que yo, que yo hice con Don Omar fue a través de un songwriting camp, que lo hice con Motif y con Alcover. Ok, ok. Y fue a través de un songwriting camp que era para BMI. Y, eh, entonces, que,
2: cabrón, o sea, yo estoy ahora mismo, con esta conversación estoy como con logging un montón de, de, de ideas de, claro. o sea, Porque no sabía Quiere decir que un
0: por ejemplo Un Bad Bunny No necesita tener un publisher No, lo que pasa es que en el caso De un artista sí el publisher te tira millones de, la, de, de dólares en la cara Para que tú firmes con ellos Para que te, para que por lo menos te administren el catálogo
2: So Bad Bunny no necesita un, un publisher Necesita no. un abogado que le busque la regalías
0: bueno, o una persona que tenga
2: relaciones que le ya, busque la realidad. Claro,
0: porque él, él, él puede tener su propia compañía de publishing, pero idealmente un major se lo debería administrar. ¿Sabes? Tú dices, es mi compañía de publishing, pero Ajá. la administra Universal. Y tú le das a Universal un porcentaje, 15%. De, ¿Qué es menos
2: que un publisher? Es
0: menos que un publisher. Un, un co-publishing sería un 25, 75, y un publishing, el que te firme en directo, es 50, 50. Pero si tú tienes ya... Primero el poder que tiene un artista de ese calibre, ¿no? Que, este, pero como suena globalmente, una canción de Bad Bunny la pueden estar usando en la China para un comercial de champú y, y nadie sabe. Entonces, al tener un publishing, al tener un Universal detrás de ti, administrándote el catálogo, esa gente está monitoreando todo lo que está pasando. Eh, tú sabes, la gente dice, eh, ¿para qué una disquera o para qué un publishing, no? Este... Eh, creo que fue Rick Rubin que dijo que no hay nada mejor que tener a 5.000 personas trabajando para tu música alrededor del mundo. Sony Music es una compañía que tiene cinco o 6.000 empleados. Entonces. Tiene pero, que ser
2: un catálogo que sea bien, bien como que como que, que esté generando realidad, pero de tantos lugares micro, pero que esté generando mucho, porque obviamente tú tener tanta gente trabajando para un tema tiene que salir porque hay mucho dinero.
0: Claro, bueno, eh, esa, toda esa gente trabaja, vamos a decir, para Sony Music y trabajan en todos los proyectos de, de la compañía, vamos a decir, pero por ejemplo, si si uh, está, lo están usando para un TikTok por allá que nadie sabe, qué sé yo, en tantas outlets sí. que hay, vos, dices, entonces estas compañías pues te dan el backup, tienen departamento legal, tienen departamento de esto, tienen departamento de claims, departamento de copyright, depart entonces no es lo mismo tú decir, ah, yo soy self-published, y si ajá y si viene alguien y te demanda o si tú quieres demandar a Bad Bunny porque te copió tu beat cómo tú te enfrentas a ese monstruo si eres self-published tú tienes yeah. que te, yo siempre digo que está bien it's okay to be the little guy but make sure you have big friends backing you up you know? está bien sí, ser independiente código código corillo código
2: me gusta mucho esta conversación, oh, o sea, no, esta es una conversación que no había tenido yo nunca con nadie en mi vida oh, o sea, cool, Es man. la primera vez que hablo de esta situación en particular, donde, donde que tú dices que, que no necesariamente tú necesitas tener un publisher Sino como que ya tú llegas a un nivel que simplemente necesitas un publishing administrator
0: Publishing administrator, ¿ya? que puede ser un 15%, un 20%, 10%, depende de lo que tú negocies ¿tú? Y eso es lo que hace SongTrust eh, no no solamente eso sino que ellos colectan exacto colectan los eh, unpaid eh, royalties como decíamos hay un pote ahí eh, Universal coge su pedazo el otro coge su pedazo pero queda un pote ahí de millones de compositores que son independientes y está ese dinero ahí entonces el compositor independiente exacto aparte de Trust te resuelve esa parte pero hay otras partes que a lo mejor agarran tu canción y la están usando como te digo por un comercial en Ucrania no y no sea, hay tracking ¿no? y no hay tracking ¿Cómo tú llegas de aquí donde estamos de aquí de, o yo de Miami o aquí mismo que estamos en Guaynado aquí en el estudio ¿Cómo tú llegas a monitorear dónde está sonando tu canción
2: si sí, necesitamos una representación en ese lugar haciendo el el, 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 el modelo del tracking como exacto, tú dices
0: exacto porque entonces acu acuérdate entonces además que BMI por ejemplo o ASCAP ellos colectan dentro de Estados Unidos pero ellos tienen afiliadas en todas partes del mundo y que son subcontratados, vamos a decir, todos se quedan con un pedacito en el proceso, ¿no? Sí. Pero BMI tiene una gente en Europa y esa gente en Europa tiene una gente en Francia. Y esa gente, ¿sabes? Es tu, 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 como una pirámide, sí. ¿no? Entonces, lo importante, eh, tiene sus pros y sus cons, ¿no? Como dicen, pero definitivamente tener una compañía grande detrás de ti que te permita tener control creativo, control financiero, pero a la vez te den los recursos como decir, mira, sí, yo soy, así es el modelo que yo tengo, yo tengo mi record label distribuido por Sony Music, US Latin, eh, pero es, eh, yo tengo control, yo soy el, yo soy el a &R, este, y yo firmo lo que yo quiera, yo desarrollo los artistas que, que yo crea que son pertinentes. Eh, ahora, si Sony Music me va a dar un advance, porque entonces mi contrato está que ellos me pueden dar advances para artistas, pero se reservan el derecho de escoger qué artistas. Yeah. Yo lo quise así porque yo no quería agarrar un, un chunk de dinero. Ah, dame un dineral. Y todavía, ajá, ¿y para qué cago con ese dinero? Es, yeah. que es, es mejor que los tipos te digan, mira, si sí me gusta ese artista. Yo te voy a dar aquí 15 mil pesos para que termines el disco, por ejemplo. Porque son, no son artistas mainstream. Hasta ahora es un, un boutique label, ¿no? Uh -huh. Que lo usa eso para desarrollar artistas independientes y darle apoyo. Después de que grabamos el máster, lo que decíamos antes, no te asocias con el artista. Haces, ok, mira, porque ese es el otro lío, ¿no? Volvemos al punto anterior. Tú dices, uh -huh. bueno, me asocio con el artista para darle apoyo, pero también para yo generar, tener canciones en el mercado, etcétera, etcétera. Este, y entonces, eh, ese máster de ese artista, tú le dices, ¿qué pasa? A lo mejor te, te asociaste con el máster, con el artista, pero el artista no va a saber cómo sacar ese máster. El artista te va a decir, bueno, aquí tenemos la canción. Somos socios, qué chévere, ¿y ahora qué hacemos? Uh -huh. Entonces, ahí vine yo y dije, bueno, ¿tú sabes qué? yo voy a montar mi label para yo poder darle continuidad porque nada con asociarme con un artista que al final el artista me va a decir a mí ¿qué hago con esto? y yo mm -hmm. que le voy a decir bueno antes yo iba y me reunía con el label de Nueva York y a lo mejor me firmaban el artista pero esos tiempos cambiaron entonces ese fue el momento en el que Sony Music me dijo mira en lugar de traer artistas y firmar artistas eh, individuales lo que te podemos ofrecer lo que te queremos ofrecer es un distribution deal y tú usas los servicios de Sony a la carte. O sea, yo puedo llegar a Sony y decirle, mira, eh, mi artista nuevo ya tiene su equipo de marketing y ya tiene su content creation. Lo que me hace falta es radio promotion y me hace falta online marketing. Entonces Sony me da esos servicios o me da el advance para yo contratar esos servicios uh, to a third party, right? Entonces es ese modelo, ¿verdad? Right?
2: Y tú lo haces tema por tema. Es eh, el deal. No es como que ellos van a decir, mira... Este, vamos a invertir tanto, ahora eso queda como una deuda.
0: No, es por proyecto, exacto. Sea, no, no firmo al artista, no firmo al artista, firmo el proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Que eso también te protege a ti de no, tú no te quieres estar comprometiendo. No te amarras. No te amarras, ni tú como productor, ni el artista se amarra tampoco. Claro, eh, tú le puedes decir al artista, mira, yo te voy a firmar el proyecto, pero el proyecto seguramente te va a traer más seguidores, te va a traer esto. Entonces, si viene otro otro label y te ofrece un deal, yo tengo lo que se llama el first right of refusal, ¿right? Que quiere decir que tú me tienes que traer la oferta, y si yo no te puedo dar una mejor oferta que esa, entonces you're free to go, okay. si viene y me dice mira, fulano me está dando 50 mil pesos para hacer esto, yo le voy a decir, yo no, no te los puedo dar, así que dale, tranquilo, pero como que te da la opción ¿no? yeah, yeah. Este, ¿por qué? porque es importante eso que te digo, que eh, yo creé el label fue por, por la necesidad de poder, que okay, ¿qué hago con esto? porque si uno es productor ¿qué produce uno? masters right? ¿qué es lo que yo produzco? música, masters uh -huh, y grabaciones uh -huh. Exacto. ¿Y ¿Cómo hago con esto? ¿Qué hago? coño, Pues déjame entonces montar mi label Firmo con Sony Sony me da la infraestructura Entonces yo digo que es un indie With major infrastructure Lo yeah. que decía antes The little guy With the big friends behind you know vamos, right? vamos a hablar de eso
2: también Porque el otro día hice la pregunta De que, de que es un artista independiente uh -huh. eh, Siento que hay como Como que Pues mucha gente tiene diferentes significados De esta palabra Porque pues la gente piensa que un artista independiente quiere decir que, que tienes que hacerlo todo tú y eso
0: no es real. No, eso no es real ni es ni es doable, no es, o sea, no, 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 es factible, ¿no? Este los artistas son los, los artistas exitosos son reflejos de un gran equipo, ¿no? este, los artistas exitosos, el que te diga que llegó ahí solo te está cayendo a mentira este porque es que na nadie nadie en la vida llega a ningún lado completamente solo uh -huh. o sea siempre hay cosas que pasan en tu camino gente que afecta a tu camino de una u otra manera entonces ya a partir de ese punto este yo creo que, que ya se, se convierte en un punto eh, muerto ¿no? yeah.
2: exacto yo para mí un o sea yo te voy a decir lo que yo pienso y tú, tú me dices si 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 tú crees que es lo mismo para mí un artista independiente es un artista que, con, que va a tener siempre control sobre su carrera y va, va a ir a buscar negocio para cada producto o sea como que no va, no va a crear una atadura que te vaya a amarrar a ti como que tú sabes a, a, a no sacar música por ejemplo tú puedes estar con una distribuidora y si la distribuidora la distribuidora o sea si tú firmas un contrato que es más bien como que ah tengo un proyecto lo quiero sacar y tú sigues como que los protocolos de las cuatro semanas que yo te sugieren pues yo te voy a decir tú lo puedes entregar antes ah. si tú quieres pero, Pero ya tú, sino que si te quieres cachar y no salir en los playlists, uh -huh. este, eso tú lo puedes hacer. Y ahí tú mantienes una independencia. Y lo mismo tú puedes crear con cada uno de los, de los departamentos
0: de, de lo que necesita, un, uh -huh. un release. Sí, exacto. Sí, yo creo que el artista independiente, exacto. Eh, el artista independiente no quiere decir que es artista solitario. O sea, artista, you know, artista independiente, eh, el concepto es un artista que está fuera del... De, de, las, de las normativas del sistema establecido, del Old Established el, system, el 360. El 360, del record label, del monstruo, del dinosaurio del sistema, y que está pagando payola y todas las cosas que, que la, la vieja industria eh, trae. ¿no? Y, y el, el patrón de estar con, con un elefante como un record label que tiene un montón de dinero y, y la alfombra roja, y el artista independiente puede llegar a la alfombra roja igualito, puede llegar a vender millones igualito, pero eh, independiente no quiere decir que no tengas una distribución como, o, o sea, osuna eh, está distribuido por The Orchard, you know, Barboni está distribuido, el Rimas está distribuido por The Orchard, pero él no está firmado con, con Sony oficialmente, son distribuidos, son ellos son independientes, mm -hmm. son independientes, pero lo mismo lo que pasa es que en mi caso I'm the little guy with the big friends behind pero ellos son the big guy with the big friends behind pero ellos tienen ese modelo lo que pasa es que lo, lo han eh, eh, ¿sabes? Eh, amplificado right? porque al manejar ya ese tipo de presupuesto y ese tipo de giras y ese tipo de, de dineros eh, pues eh, el artista independiente tiene mucho poder yeah. eh, pues,
1: tiene mucho poder yeah. Yeah. a mí me gustaría hablar un poco sobre Tecnología. Ajá. Tecnología para nosotros eh, es súper es importante. Estuvimos hablando de la regalías, de la manera de traquear las regalías y surgió los NFTs. Uh -huh. Pensamos que la industria se va a ir encaminando a que, de hecho, que Nesti lo mencionó, los DAWs probablemente en algún momento ya pueda empezar a generar ese footprint, ese, ese. DNA dentro dentro de esa composición para que no importa para dónde vaya, ya viaje con, con el DNA adentro. Con la firma, con la firma. Y sea, no necesite nada. Toda la, la transacción te llega y se splitea
0: directamente. Sí, que tú puedas, cuando estás bouncing your track, le dices que me pancé a verlo como MP3, formato de NFT, eh, smart contract, es, en lugar de hacer un split sheet, hacías a mí mismo el smart contract, tú, 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 y poner la cuenta de banco de cada quien, el, el digital wallet de cada quien, y nos fuimos. Right.
2: El Web3. Eh, web <risa>
0: Los samples. Los sí. samples, sí, las librerías Todo de sonido. Todo se hace automático. Las librerías de sonido eh, para, en NFTs, eh, es algo que viene por ahí también ¿no? porque tú puedes ponerle un unique ID a un sonido específico y tú sacas como un splice imagínate que splice sacara los sonidos en NFT ¿no? nadie se lo puede copiar tú sabes que pones mil mil. no importa cómo lo chopé mil copias de tu one shot de tu snare por ejemplo pero solamente mil quiere decir que solamente mil productores around the world are going to be able to use that specific snare Yeah. Este, por ejemplo. Y
2: eso, eso no es lo que está haciendo Keiro. cake No es el otro, es
1: Illmind. Il Il él sacó una librería de melodías, uh -huh. de loops de melodías
0: en NFT. Uh -huh. Ajá, ¿y cuántos, cuántos, cuántos hizo, cuántos tokens de cada una? ¿O eran eh, 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 no, eh, no, no, yo creo que... No me acuerdo, no me acuerdo bien ese detalle, pero creo que fue unique, como que y, sí huh. you know, Eso sí. está interesante, claro, porque que esa es la cosa. Tú puedes sacar una melodía única como NFT un, un Tiny por ejemplo que saque una colección de melodías únicas y cada una es one of one you know? sí porque
2: es lo que te está diciendo dentro de la o sea dentro de, de, de como te vende la movie él te dice esto eh, es una melodía o sea un melody pack de un productor que hace palos sí, so, claro. estas melodías te van a asegurar a ti un palo de pista lo único que tienes que hacer es meterle las baterías eso claro. está en ti y obviamente, pues, el artista que le, le entra a eso.
0: Claro, el, eh, ahí, fíjate, lo que pasa también es que el, el mercado está un poco muy inmaduro todavía y la tecnología todavía está en pañales, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Imagínate qué va a pasar con ese sonido, esa melodía que tú me vendiste como NFT. Esa, son esa melodía, entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo la pongo en mi canción, ya tú no eres compositor de esa canción porque yo te compré esa melodía. Y entonces, o oh, tú todavía recibes royalties, o sea, yo tengo la licencia de usar ese NFT, pero tú no me estás vendiendo el copyright. Tú Exacto. lo que me estás vendiendo es la llave Exacto. para accesar eso, yeah. ¿verdad? Entonces se abren otras ramificaciones detrás de lo del NFT. Entonces, ¿qué va a pasar con esa canción? ¿Tú me vendes el copyright o me estás vendiendo la llave para accesar el sonido? Después, esa canción va a sonar en la radio y entonces tú vas a recibir regalías del NFT del secondary sale pero también vas a recibir BMI eh, public performance rights sí este. como que te
2: pones la letra chiquita dónde es que van a hacer chavo ellos Ajá. porque no se van a quedar con las manos Ajá. vacías pero, pero
0: es que si
1: si las disqueras las plataformas Spotify, Apple Si todo el mundo se pone de acuerdo Oye, a lo mejor tú eres Estás en el board de los Grammys ¿Me entiendes? Yo pienso que tú también tienes Una voz bien grande dentro de la industria Para poder lograr estos cambios Sí, sí, eh, sí, sí, seguro Si todo el mundo se pone de acuerdo Y, y, y we move forward a, a eso de vamos a digitalizar Vamos a meterle ese DNA A la música Para que todo sea más fácil
0: no van a haber regalias perdidas, claro, claro. ¿Tú te acuerdas en la, en los 90 cuando había, para ponerte un ejemplo de, de que que, qué que puede pasar esto? ¿Te acuerdas en los 90 cuando estaba la piratería, no, de la, de la, la los CDs quemaditos, no, uh -huh. burn, burn CDs, right? Este, ¿Quién era el record label más grande? Era Sony Music. Right?
2: Y Virgin Records también, que, que estaban ahí y se fueron a quiebra.
0: Todos los stores, los Virgin Stores. Uh -huh. right? Pero Sony Music era el record label más grande. Right? Uh -huh. Entonces, cuando tú veías eh, eh, que decían, oye, qué problema con la gente, la piratería, la piratería. ¿Y quién manufacturaba los CDs en blanco? Sony también. ¿Y quién vendía los quemadores de CDs? Sony también. Monopolio. ¿no? ¿Y, quién, ah. ¿Y quién vendía los computers donde se quemaban los CDs? Sony también. O sea que era un... Tú sabes, eso ah. de que, ay, que la piratería nos está matando. No, si yo te estoy vendiendo el monitor, te estoy vendiendo el quemador de CDs, los CDs, los packs así, ¿te sí, acuerdas los packs? Sí, así de sí así de me acuerdo. Todo Sony así, 600 mega, mega, megabytes. 600 megabytes. Sí. Entonces, ¿eh, ¿qué está pasando ahorita? Que es algo similar, o sea, el, el, la, la jugada como está cuadrada entre los streaming services y los record labels y los compositores recibiendo hasta una mierdécima del dinero que se, yeah. <risa> se genera, eso para cambiarlo, entonces el... el el NFT, fíjate que Spotify está poniendo ahora NFTs como un pilot, pero creo que son graphics, no creo que es música. Yo know? no estoy seguro, no he visto bien. Pero entonces, ¿qué pasa? Que hay mucho, hay billones de dólares at stake. You know? um, sí, y no
2: le convienen a las disqueras, porque no las disqueras son los que tienen esas relaciones con las plataformas eh, digitales y eh, ellos no van
0: a querer perder el chavo. That's where I'm going, you ¿no? Know? Ellos no quieren tocar eso, ese sistema está ahí, eso... Por eso, o sea, ¿quién, quién, quién hace los quemadores de CD y tal? Y diciendo, Ay, la industria está jodida. They are after the money, they are not after the music. You know? de, de, de ¿Tú qué? crees que los majors van a caer y todo, todo no, va No, no, no. Nunca. Ellos van, va a van a evolucionar, que van a evolucionar. van a evolucionar por lo que decíamos antes, porque si llega un momento de un artista que, aunque seas distribuido o firmes con el label, en algún momento de tu carrera, si you make it, you're going to need that infrastructure. No, en algún momento, como decíamos tener 5.000, 6.000 personas o sea, ¿qué pasa a un artista? Estamos aquí ahorita en PR y hacemos un palo de track y el artista va para Colombia la semana que viene a hacer medio, ¿qué hacemos? Llamamos a la oficina de Sony Music y decimos, oye, mi artista de Puerto Rico va la semana que viene a Colombia a hacer medio, me lo pueden apoyar, me lo pueden recibir, ah, sí, mándanos la... y después va para Argentina, llama a la oficina de Sony en Argentina, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces... Tienen departamento de representación legal, departamento de sincronización para películas, departamentos de advertisement para comerciales de televisión, etcétera. Entonces hay una, el tiempo que le va a tomar un artista independiente generar todos esos contactos y toda esa infraestructura de cero a llegar ahí es, es virtualmente imposible ¿no? entonces okay. lo que sí lo que dices tú que los labels lo que van a evolucionar lo que hace es que a los labels les cuesta mucho evolucionar porque son unas compañías muy grandes muy aparatosas y muchas con la, con la burocracia la dentro burocracia fíjate que en los últimos años en los que los labels por fin le agarraron la vuelta al streaming y lograron ok ahorita, ahorita sí están los revenues coming up final sí. después yeah. de que ¿qué? Después de hace cuántos años, 20, sí, 20 años sí. que empezó uh, iTunes y Spotify sí. es más nueva aquí en Estados Unidos. Pero, lo, bueno,
2: ah, lo bueno que yo le veo a todo esto, que, o sea, lo mismo que de toda esta conversación, lo positivo, que es que cada vez que vienen estos cambios o se abren oportunidades nuevas para, para o sea, nosotros que estamos como que en, en ese wave de vamos a tratar de adelantarnos a la movida, ¿entiendes? Uno ve estas vueltas y se anticipa, ahí es que están las
0: oportunidades para crecer. Claro. Claro y, y, y volviendo a lo que decíamos del NFT otra de los de los challenges, ¿Right? Es que eh, el, el, la pieza de música tú la licencias de una manera, pero si perdón, si esa pieza de música está pegada a un video se convierte en una licencia de sincronización entonces ahí cambia toda la jugada sabes que muchos de los NST que con música traen el, el 3D image o una cosita rotando entonces al esto al, cuando tú attach ese pedazo de música a ese videito, a ese, ese gif a ese, ese loop que tú haces entonces ahora es una licencia de sincronización no es un streaming o un public performance, entonces ahí viene el dueño del master y el dueño del publishing y te dice mira yo quiero como si lo fueras a licenciar para una película o para un video tú sabes, ahí cambia el entonces yo creo que todavía hay muchas esquinas, eh, fíjate si la industria de la música aquí en Estados Unidos todavía está regida por las leyes de 1945 esas son las leyes que están en el Congreso actualmente, leyes ah, de, por allá de, de no sé si era exacto, 40, 45. Que cambió de, la manera de hacer música. Pero la. ya eso no existe, esa época era un fonógrafo así, y un disco de pasta. ¿Y, y, ¿Y qué uno tiene que hacer para que eso cambie? Bueno, esa es una de las cosas que yo me he bastante, yo fui, ya, yo fui una vez a Grammys on the Hill, eh, que es una comitiva del Recording Academy que va a Washington D.C., y nos reunimos con senadores, y nos reunimos con los, los lawmakers, a hablar de las nuevas leyes, de los porcentajes, de que, que, que se puede cambiar, cómo se puede actualizar. He hecho también en, allá en Nueva York, el, 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 ad, ad, se llama Advocacy Day, entonces hablamos con los con los lawmakers locales también en Nueva York. Eso es un proceso también, ¿no? pero si sí hay muchos senadores, hay mucha gente en el gobierno que apoya esos cambios. Pero acuérdate que estas compañías invierten millones de dólares en lobby right, eh, como las farmacéuticas, mm. como You know, las compañías de alcohol, de cigarrillos. Los venden, labels, tú estás venden, hablando los, de los labels. Los, los, <risa> los labels y los DSPs, you ¿no? Know? Ah, también. Entonces, mucho lobby, mucho, mucho lobby. Fíjate que ellos lo que quieren es, en lugar de, de contribuir, lo que están, vamos a recortarle la, el payment a los compositores. Y todavía están en ese, y que vamos a aumentarle un 15%. Creo que fue ¿Qué lo que. Es una cachetada, cabrón. Un 15% de cero es, es cero, ¿me entiendes? 15% de 0.0001 cuál es el cambio eso es, una, eso es una entonces es un proceso y por eso yo estoy metido en eso de, de, del board de los Grammys porque hay oportunidades para uno eh, hacer eh, la diferencia ahorita tú sabes que, que
2: a, algo que, que siento ya que tú estás ahí yo voy a tirar la idea aquí ah, suma, 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 suma. el consejo de vamos a convertirnos en el consejo de la comunidad urbana es, es, sí, pero
0: es que eso es pa mira soy yo es. estaba
2: pensando por qué carajo no o sea por qué los labels cuando se crean en o sea, entidad yo me creo un label si yo tengo un label se supone que yo sé qué tema yo tengo en mi catálogo o sea mi master yo soy el dueño y se supone yo como dueño de master mi responsabilidad es Saber quiénes son los compositores y cada vez que llegue un cheque, a cada tres meses, hacer un reporte y a todos los que están ahí, hacer una base de datos porque yo no siento que eso sea tan difícil porque yo lo sé hacer en Excel. Uh -huh. Un label lo debería hacer con su computadora también, uh -huh. con, con un Excel. Apuntar quiénes son los compositores y a cada tres meses, tu contable envíame quiénes, a quiénes el dinero uh -huh. y que eso sea obligatorio. Uh -huh. ¿Por qué tenemos que los compositores depender de un publisher y depender de, de que eh, esa esa relación de tu publisher ocurra con un label para tú cobrar tu dinero porque no es de ellos ellos están robándote a los, di a los chavos y, y me dijeron el otro día que a los tres años ya tú no puedes recuperar esa regalía a los tres años eso caduca
0: o sea tú dices cuando el label o sea porque regalías
2: de de, de de composición que vienen del máster porque mm. los la, eso, eso es el dinero que falta Porque nosotros reco recolectamos directamente De, de ASCAP o BMI ah, Y Sound Exchange si es artista este, O Sound Recording, whatever Pero las regalías De composición uh -huh. que vienen del máster Esas son las regalías que le toca a los publishers Y las recolectan uh -huh. Y lamentablemente los labels no están pagando
0: ni, ni hacen los reportes Ni hacen los reportes y, y esa es una de las razones por las que yo siempre le digo a los artistas o a los compositores, mira, si tú estás firmado como artista con Sony Music, no firmes con Sony Publishing. Firma con Universal Publishing. Si tú estás como artista con Sony Music como label, firma con un publisher que no sea el de Sony. ¿Por qué? Porque ellos te van... Ellas, y eso es, eso, es, eso es, yo le
2: llamo un marroneo. Eso claro. es como tapar... Un parcho, como lo que hacen aquí en Puerto Rico, que le, que le, le ponen una cantito de brea, vamos a solucionarlo. Pero eso no es la solución. La solución es, los labor tienen que estar obligados a pagar su dinero. Exacto.
1: Eso no es algo que uno, uno puede levantar la voz y exigirle a las disqueras que eso
0: tiene que pasar. Bueno, hay que ver cuáles son la, las leyes detrás de eso y ver exactamente. Pero, pero al final las disqueras son compañías privadas y ellos dicen, mira, esto es lo que hay. Te gusta, te gusta, y si no, pues... Pero, por ejemplo,
1: un banco te tira los reportes...
0: Claro. No, lo... Con
2: intereses.
1: Es más, claro. yo como compositor,
2: yo pondría... O sea, no lo hago porque no tengo el poder y la voz. Uh -huh. Si yo tuviera la voz, yo como un gobierno, yo diría, cabrón, tú te tardaste tres meses, hay un interés para cada compositor que tú no le pagas. Claro. Cada vez que pasa un mes que tú no le pagas, papi, le deben más dinero. Un
0: penalty, un penalty. Yeah. Yeah, de seguro los bancos tienen leyes que, que los obligan a hacer reporte. Seguramente, sí, sí, pero eso eso también, tú sabes, una de las preguntas es como, mira, si, ¿cuál, ¿cuál es el, qué le dirías a un artista, o sea, el primer miembro de un equipo que tiene que tener un artista? Es un abogado. Full. Es un abogado full. Yo conozco del negocio y nada pero hay siempre me abogado, no que yo quiero tener esto, que el artista, ¿quién debería ser el primer miembro de mi equipo? Algunos te van a decir bueno publicista, otros te van a decir bueno marketing otros te van a decir un estilista y yo te diría, <risa> <Estilista>, <risa> yo cabrón. Te diría cabrón, un abogado. Sí. Eso, <risa> eso, nosotros también cuando empezamos esto, lo primero que hicimos fue conseguir un abogado. Un abogado Fulta. hasta que ya tú aprendes del negocio, después que te das tus buenos, tu cantazos, entonces tú aprendes el negocio y te puedes más o menos defender. Pero cuando tú ves que, la, que viene el label y te ponen un contrato o viene este y te ponen un contrato, no firmes nada si no tienes un abogado págale sus mil pesos sus 500 pesos mil quinientos lo que te cueste para que te revisen bien ese contrato y te ayuden a negociarlo porque esos van a ser los mil quinientos dólares mejor invertidos de tu carrera porque un contrato que un contrato right. <risa> <risa> ya, este episodio
1: está lleno de bendiciones Doño, amén amén sí. este
0: sí. Eh, por qué porque un contrato malo firmado te puede joder la carrera completa o te puede joder el prime time de tu carrera, los, los mejores 10 años de tu carrera, los mejores 5 años de tu carrera se los dejaste pegado en un label ahí que te engavetaron o no tuvieron el trato apropiado y después para salirte de ese contrato además las cláusulas de salida el fine print así como cuando uno está tratando de unsubscribe de una página que tú dices ¿y ¿dónde está el botón de un unsubscribe? Ajá. qué difícil salirse sí. de esta mierda sí, o, bueno. o, o de las de, la, de, de, de,
1: de, de los apps también como es, ¿cómo sacarse el subscription ese que no sí. me sigan cobrando la o, mensualidad
0: te agarran y no te sueltan digamos. mira pero
1: ¿por qué? Esta este pregunta se la hemos hecho ya a varias personas, pero ¿por qué las disqueras firman chamaquitos por firmarlo? Básicamente porque no están ready y lo firman básicamente como que déjame cogerlo antes que... Antes que lo, lo coja
0: otro. O, o déjame cogerlo para que no compita con mi artista. No, no, esa, es la, la, esa es la más diabólica. Esa, eh. la, la esa di es la, la diabólica. Más de pero, pero eso pasa, cabrón. Pero ¿por qué le joden la carrera a esos chamaquitos? Eso la más de money. Y, y acuérdate que... Eh, lo, las disqueras a veces operan por dinero y a veces por popularidad. ¿Cuánto me cuesta el number one? Las disqueras pagan lo que tengan que pagar por el number one, porque es popularidad. Y si yo veo a un artista, oye, que se parece a mi artista aquí, que se me está pareciendo mucho la voz de mi artista, como baile y va, a lo mejor puede ser competencia, vamos a firmar a ese artista. y Lo metemos aquí, lo tenemos, le damos su desarrollo, le vamos dando cucharaditas de sopa ahí para que esté pero en realidad lo que lo quieres es frenar para que no compita con tu con tu artista esa es la más, la más diabólica sí, bueno pueden haber más no pero, wow. pero esa, esa está dura la otra es que te firmen eh, y entonces te firman y ahí votan a la R después y te quedas ahí engavetado porque o sabes o la disquera la compra otra disquera y te quedaste en la gaveta, cabrón, y, y, y eso es algo que hay que preguntar, oye, háblame de la disquera, pues. hay planes de adquisición por otra cosa, cuando un artista va a empezar a trabajar con una disquera, pregúntale quién es el dueño de esta disquera. Ah, ok. La compraron, la vendieron, hay planes de vender. ¿Quién es el AR? ¿Cuántos años tiene el AR aquí? Pues tú sabes que los AR también tenemos nuestro, nuestro orgullo de decir esto lo descubrí yo, uh -huh. lo firmo yo, lo traigo al label. Y después al ganar lo botan del label Y el artista se quedó ahí Entonces tú puedes tener una cláusula de salida en tu contrato Que dice que si a este señor Que es el que me está firmando Que es el que cree en mí, cree en mi proyecto Si él se va, yo me voy Ray. Eso está bueno, eso no lo había escuchado Eso está bueno está Eso bueno. no lo sabía
1: tampoco claro porque sí. Sí. Para los chamaquitos nuevos Si les lo, si ofrecen un contrato Como que ya escucharon Díganle que, claro, que lo firmó, si ese chamaco que te firmó se va, tú también tienes que irte. Eso tiene que estar escrito. <risa> tiene
0: que estar, claro, que estar o, o garantízame el mismo trato, sabes porque qué lindo, firmé con la compañía, Ajá, pero tú en realidad estás firmando con una persona que es la que cree en ti dentro de esa compañía a la oficina de Sony o de Universal de otras ciudades no les interesa tú sí. estás firmando con el E&R que te descubrió en un bar en un club tocando y te dijo ven para acá yo te voy a firmar y ese llanar llega para el label miren lo que descubrí esos son uh, stripes para yeah. ¿verdad? Right? Eh, sí. pero y, al, si el llanar se va el llanar nuevo que viene trae sus propios proyectos, trae su gente entonces el, yo no voy a desarrollar un artista de un, de un que que se fue entonces, eh, ahí es complicado. Si el ENR se va, yo tengo derecho de coger una ventana. No. Claro, es eso, eso complica. Si, si le debo plata al label, yo te podría tener, ah mira, te debo 50 mil pesos, los aquí están, y me voy. Ya. Yeah. You know. Diablo. Duro, Corillo.
2: Oye, una conversación demasiado dura. Podríamos <risa> estar aquí hablando por cinco horas, corridas. Y, o sea, nosotros, fuera de cámara, nosotros hablamos con Cone, con este sí. hombre, porque es sí. una máquina <risa> una enciclopedia, y definitivamente sería una super gran oportunidad de traerte de, de vez en cuando a, a conversar, verdad? Me Porque mucha mucha información super educativa. Este, antes de irnos, algún consejo que le quieras dar a todo el corillo de, de compositores, artistas, productores, toda la gente que nos ve. Abogado.
0: <risa> Literal. No, no mentira, no no sigan para adelante y eh, este crean crean siempre en su, en en, en ti mismo, en tu música, pero está abierto al feedback, está abierto a evolucionar. Si no estás saliendo de tu zona de confort, quiere decir que no estás creciendo. Así que sal de tu zona de confort, arriesgate y verás los resultados.
2: Super duro, Corillo. Bueno, ya saben que tienen que suscribirse, darle like, comentar, prender las campanas, porque cuando tú le das la campana te llega rápido el contenido que sale. Así claro. que Sí, activo. y también,
1: Corillo, queremos decirle que vamos a soltar música, pero necesitamos que nos den su opinión si soltamos música por este canal de YouTube o abrimos un canal de YouTube nuevo. Sí, así que estamos, dejen, ahí en, en los comentarios y hay
2: un, hay una encuesta por ahí que está corriendo que por ahora va ganando que quieren que la soltemos por aquí y la música va a ser de nosotros colaborando con otros artistas porque nosotros sí. no cantamos pero tenemos unos artistas súper duros ¿entiendes? duros, duros atentos sí.
0: ahí que ya escuché un par de cosas que me pusieron los muchachos ahora duro, duro, duro. ya yeah.
2: así que queremos utilizar te, estamos testeando queremos ver si esta plataforma a usted le interesaría consumir ese tipo de contenido también, verdad yeah. pues hay que tener un poco de todo y, y el otro contenido que viene por ahí así que nos vemos hasta la próxima, corrido. Dale, chequeamos. chequeamos. Gracias,
0: Mr. Fíjense. Sonic. Nos chequeamos, mi gente. Nos vemos la próxima.